0: E hoje nós vamos estudar mais um aspecto sobre visão e um ato de fé na qual nós temos clamado para que o nosso Deus abra os nossos olhos para que nós possamos ver. E nesta semana eu vou dizer para você, há campanhas que às vezes a gente faz, propósitos que a gente faz e a gente fala assim, né, ô oh Deus, mas tinha que ter feito isso mesmo. <risos> Porque às vezes Deus faz uma uma transformação, meu irmão, e não tem jeito. Mas o bom, pessoal, é que quando Ele abre os nossos olhos e a gente vê, muita coisa muda, muita coisa transforma, né? muita coisa passa a ser bênção na nossa vida. Até porque, pessoal, sempre quando Deus faz uma obra na nossa vida, Ele traz transformações, e eu glorifico a Deus. Essa semana foi uma semana que eu mesmo, em obra de Deus, pudemos testificar de coisas que estavam ocultas aos nossos olhos e o nosso Deus ele nos fez ver e nos fez enxergar. E quando Deus se manifesta, eu vou dizer para você, pessoal, é tremendo. Ele às vezes nos surpreende, mas glória a Deus por isso. Eu tenho certeza que na vida de muita gente também Deus vai fazer. Eu tenho orado e essa é a nossa oração e essa é a fé que nós temos pedido ao Senhor, é que o Senhor possa nos mostrar tudo. Nos mostrar coisas na nossa vida na qual estão nos impedindo de poder avançar e prosseguir. Nos mostrar sobre as pessoas que estão à nossa volta. Nos mostrar sobre situações e comportamentos na qual precisam ser mudados ou alterados. Nós estamos orando para que nós possamos conseguir enxergar oportunidades que muitas vezes estão claras diante dos nossos olhos e nós não vemos. Mas enxergar também livramentos que Deus tem para a nossa vida. Meu irmão, fica nessa fé, porque eu tenho certeza que de hoje até o próximo domingo, o final desse propósito de fé, muita coisa que está em oculto para os nossos olhos serão abertos. É uma cura completa na nossa visão. Temos orado para que isso seja de forma física, então é o tempo de você que tem alguma questão física, como miopia, catarata, glaucoma, pré-miopia, astigmatismo, que você possa ter suas vistas saradas em nome de Jesus, mas que os seus olhos espirituais também se abram e você consiga enxergar também no campo da alma e principalmente no campo do espírito. Que os seus olhos te levem a você enxergar e enxergar de uma forma plena, não só no mundo físico, mas principalmente no mundo espiritual, onde todas as coisas acontecem e onde a essência de tudo ali se manifesta. E pode ter certeza, isso vai ser de testemunho para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Marcos capítulo de número 8, nós vamos adentrar na boa palavra de Deus. Marcos, capítulo de número 8. Nós vamos meditar nos versos 22 a 26. Hoje nós vamos tratar sobre uma visão clara de tudo. Marcos, capítulo de número 8, versos 22 a 26. Olha só o que diz o texto sagrado. Marcos, capítulo, 20, capítulo 8, versos 22 e seguintes. Diz assim, meus irmãos, já acharam também? Vamos ler juntos, por gentileza? Diz, e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. Primeira coisa que é importante nós aqui entendermos. Nós tratamos na semana passada, apenas fazendo uma recapitulação, de que uma pessoa que ela é cega, que ela não vê, que ela não enxerga, ela é guiada pelos outros, ela é conduzida pelos outros. Veja, este homem, ele não foi por vontade própria a Jesus, mas ele foi conduzido por outros a Jesus. Glória a Deus quando no nosso caminho nós encontramos pessoas que conhecem a Deus e conduzem a, a, né? a nossa vida a Deus, quando ainda estávamos longe, afastados, isso é a ação do evangelismo, né? uma pessoa que é de Deus, que sabe do poder de Deus, que conhece a Deus e que leva as pessoas que ela ama a terem também esse conhecimento de Deus, que não conseguem compreender muitas das coisas, a passarem a compreender, mas meu irmão, nem todas as pessoas que caminham próximo a nós são de Deus a ponto de nos levarem ao Senhor para que Ele possa atuar na nossa vida. Muitos adeptos das religiões vão querer conduzir as pessoas para conhecer as suas religiões. E nisso, muitos, ao invés de conduzirem pessoas à vitória, à bênção, ao sucesso, à restauração, a uma nova vida, acabam conduzindo as pessoas a uma prisão a mesma prisão pela qual elas vivem. Por isso, eu e você temos que clamar para que os nossos olhos estejam abertos, para que nós não venhamos ser conduzidos pelos outros e conduzidos a lugares errados, conduzidos a entendimentos errados, conduzidos a situações que são erradas, coisas essas que vão nos prender e vão nos escravizar, ao invés de nos abençoar. Esse homem, ele não vai a Jesus como nós vimos na semana passada do cego Bartimeu, que ele foi a Jesus porque ele decidiu ir diante de algo que ele ouviu, ele por si só começou a clamar. No caso deste homem aqui, não. Este homem, ele é conduzido à presença de Deus. Às vezes, meus irmãos... Pessoas que, na qual nós temos autoridade sobre elas, se deixá-las por conta própria, elas buscarem a Deus, elas nunca vão buscar a Deus. Por isso é necessário direcionamento. Pais, direcionem seus filhos desde cedo à presença de Deus. Não só você que está aqui na igreja, mas as centenas de pessoas que nos assistem, ou as milhares que nos ouvem pelo rádio, através da transmissão, que você possa conduzir os seus filhos à presença de Deus, desde pequenininhos, para que eles possam ter um contato com a palavra, para que eles possam ter um contato com o Senhor, para que eles possam, né, dentro de casa, terem esse tempo. Não deixem de ter aquele momento, se possível, de poder ter aquela reunião familiar e juntos orarem, que seja na mesa, quando estiverem ali para tomar um café, para almoçar ou para jantar, mas até mesmo na condução dos cultos. Na igreja, meus irmãos, é claro, nós temos o trabalho infantil, e glória a Deus, temos um lindo trabalho com crianças, que é desenvolvido, né, desde o berçário, maternal, enfim, né, a gente glorifica a Deus pelo trabalho que a gente tem na igreja, a de crianças, né, e todo o suporte material que existe. Você que, por exemplo, tem o app da igreja aí, né, se você não tem, inclusive, baixo o app da igreja, IIGD Boston, você vai ver que, além de todo o trabalho que a igreja tem em todas as áreas, tem um trabalho infantil lindo, né? onde, através uh, de, de material para crianças, né? que é a Turminha da Graça... Uh, eles possam também crescer, terem ali os desenhozinhos para verem e tudo mais, e fora todo o trabalho que é feito uh, né, pelo Ministério Infantil da Igreja no mundo todo. É um trabalho excepcional de, de educação, com material pedagógico, isso é tremendo, a gente glorifica a Deus por isso. Mas não somente isso, mas também na condução, de poder muitas vezes ter um tempo aonde você vai começando a inserir a sua criança no culto, inserir a sua criança para poder participar, para que ela possa também estar ouvindo da palavra, para que ela possa entender como ela se posiciona quando ela está na, na nave principal da igreja, no templo, né? qual que é a postura que ela, que ela vai ter. Enfim, são aquele processo né? na qual a gente vai podendo conduzir. Tem hora que você também precisa conduzir. Ainda mais você que conhece do Senhor, conhece da palavra de Deus, você que um dia foi tocado pelo Senhor e sabe como o Senhor mudou a sua vida, é conhecedor da verdade, que é a palavra de Deus, então conduza os seus, principalmente quando eles são pequenos, porque a Bíblia diz o seguinte, ensina o pequenino no caminho que deve andar para que quando ele cresça ele não se desvie dele. Então já vai inserindo ali os princípios da fé no coração destes. Isso ajuda, porque aí quando eles tiverem aquele tempo da vida, que é o da adolescência, que é o período onde eles têm que tomar decisões, aonde eles são bombardeados e a juventude hoje recebe realmente um bombardeio, até porque muitas informações chegam para eles antecipadamente. E a fase mais crítica da juventude hoje está sendo entre os seus 18 e 22 anos. Esse é o período onde a maior parte dos jovens tem se desviado da fé, tem esfriado no que diz respeito à igreja e às coisas do Senhor. A gente tem que estar atento a essa faixa etária, porque esse é o momento de maior conflito que essa nova geração está enfrentando. E é nessa faixa etária que eles enfrentam esse conflito. É aquele período de saída do high school, de entrada do college. Né? Esse é o momento de hoje de maior atenção que nós, como igreja, precisamos ter porque é o período onde muitos têm perdido seus filhos, onde muitos têm se enveredado por caminhos errados. É? Mas quando você tem a promessa do Senhor, você pode invocar a promessa do Senhor porque a promessa do Senhor ela vai sempre se cumprir. Aquilo que se ensinou, aquilo que se mostrou, aquilo que se deu como orientação, aquilo sempre vai estar martelando. Por mais que o filho, às vezes, ele queira ser rebelde em alguma coisa, por mais que ele queira agir do jeito que ele acha que é, por mais que ele acha que ele tem controle sobre a situação, e na verdade não tem, porque quando eu faço alguma coisa fora da palavra, eu já demonstro que eu estou longe da palavra. Mas você tem uma promessa que você pode invocar. É nessa fase da vida que você não tem mais como ficar obrigando muitas coisas. Não dá mais para botar de castigo, né? não dá mais para ficar dando umas, umas palmadinhas. Mas você tem como, meu irmão, chegar diante de Deus, dobrar os seus joelhos e dizer, Deus é a tua palavra, diz. Meu Deus, o meu filho foi instruído, a minha filha foi instruída nesse caminho. Pai, eu não aceito. Abra os olhos, tira essa cegueira. Outra verdade, que seja quebrada essa rebeldia. Meu irmão, nessa hora o poder de Deus se manifesta. Aquele homem foi conduzido a Jesus. Seja um evangelista, seja alguém que fale do amor de Deus, seja alguém que conduza as pessoas cegas até Jesus, mas seja alguém, meu irmão, atento, para que você não seja alguém que está sendo conduzido pelos outros para fora do caminho do Senhor, para fora da presença de Deus, para fora do que a palavra de Deus diz. Esteja atento em relação a isso. E para isso nós estamos orando, para que os nossos olhos se abram. Para se alguém está no nosso caminho, está nos conduzindo, não para Jesus, mas nos conduzindo para outro caminho, que os nossos olhos sejam abertos. E nós não venhamos a aceitar essa condução. Até porque as más conversações, diz a Bíblia Sagrada, as más conversações corrompem os bons costumes. E se os nossos olhos não se abrem, Aqueles que parecem ser amigos, pelas más conversações na qual estamos envolvidos juntamente com eles, vão minando também a nossa fé e nos tiram dos bons princípios do Senhor. Nossos olhos têm que estar abertos para que nós possamos ver. Ele foi conduzido e foi conduzido até Jesus. Glória a Deus que ele foi para o lugar certo. Que eu e você também possamos ser conduzidos sempre a Jesus, sempre à presença do nosso Deus. Amém? mas aí alguma coisa aconteceu. Verso 23, continue a leitura comigo, por gentileza. E, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Primeira coisa que é importante, meu irmão, nós mensurarmos aqui. Deixa para mim o um versículo na tela, por gentileza, porque veja só. Jesus tomou o cego pela mão. Ele mesmo diz, aquele que vem a mim eu de maneira nenhuma o lançarei fora. Meu irmão, Jesus nunca vai se desviar de alguém que pede alguma coisa para ele. Até porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Quando você tiver qualquer dificuldade, pode ir até Jesus. Ele não vai estar de costas viradas para você. Ele vai ser apto para poder receber a tua vida e te conduzir. Mas o que, que Jesus fez? Jesus tomou o cego pela mão, porque veja, esse cego ele estava sendo conduzido pelos outros. Foi conduzido por esses homens a Jesus e agora Jesus pega ele pela mão para conduzi-lo. Ou seja, pelo fato de não ver, ele era conduzido por qualquer um. É claro que Jesus não é qualquer um, mas o que eu quero dizer é o seguinte, você veja como em todo o tempo ele está sendo conduzido, meu irmão, quem deve dirigir a nossa vida não são homens. Quem deve dirigir a nossa vida, quem é? É Deus. Jesus agora vai fazer o que é certo. Agora é Jesus que vai começar a conduzir a vida dele. Que a minha e a sua sempre sejam conduzidas pelo Senhor. Que ele nos tome pela mão e que ele nos conduza. Mas veja qual foi a direção que Jesus começou a dar. Jesus conduz esse homem primeiro para onde? Para fora do quê? Da aldeia. Veja, a cidade na qual ele estava, que era Betsaida, Betes, Betsaida, esse lugar, meu irmão, não era um lugar muito bem-quisto. Aliás, esse era um lugar mau. Esse era um lugar ruim. A volta desse homem estava um ambiente que não é um ambiente proporcional às coisas do Senhor. Olha o que diz Mateus, capítulo 11, verso 21. Marca Marcos aí que a gente vai voltar para aí. Mas olha o que diz Mateus, capítulo 11, verso 21. Jesus, certa vez, fez um discurso duro sobre algumas cidades. E veja, o lugar onde vivia este homem cego é um dos lugares onde Jesus faz esse discurso duro. Mateus, capítulo 11, verso 21. Olha só o que diz o texto sagrado. Mateus, capítulo de número 11, o verso é o de número 21. Diz assim o livro sagrado: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com um pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para para vós. Ou seja, o lugar onde esse cego estava, era um lugar de pessoas de coração duro. O lugar onde esse cego estava, vivia, era um lugar onde as pessoas tinham um coração fechado. Onde as pessoas não tinham reconhecimento de Deus e das coisas de Deus. Esse era o ambiente na qual ele vivia. Não era à toa que ele estava cego, porque o ambiente que ele vivia era de pessoas incrédulas. E volto a dizer, as más conversações corrompem os bons costumes Hoje poucos creem no poder da cura Porque vivemos em um ambiente onde as pessoas elas não creem de verdade que Cristo cura Hoje vivemos num ambiente de valores depravados Tudo isso por quê? Porque o ambiente que vivemos é de pessoas na qual perderam muitos dos seus valores E para muitos tudo é normal e viver uma vida em desobediência à palavra de Deus também é normal. Ah, mas isso é o amor. Não, mas isso Deus... Você acha que Deus ele vai condenar alguém? Porque Deus é amor. É amor, mas Ele também é justiça. Não podemos esquecer disso. E fiéis são as feridas feitas por aquele que ama. O amor não tolera o erro, meu irmão. Até porque a Bíblia diz que o amor não se alegra com a injustiça, mas o amor se regozija com a verdade. O amor é algo tão amplo que o amor tem um capítulo todo na Bíblia, que é 1 Coríntios 13, que trata sobre isso, que regulamento que amor mostra que ele é paciente, que ele é benigno, que ele não é invejoso, que ele não é soberbo, que ele não é leviano, que ele não busca os seus próprios interesses, que ele não se irrita, que ele não se vangloria, que ele não suspeita mal, mas tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e assim vai, ou seja, o ambiente era ruim, então o que, que o Senhor faz? A primeira coisa para que os olhos se abram A gente precisa sair daquele ambiente ruim Na qual nós estamos vivendo Aquele ambiente contaminado Aquele ambiente, meu irmão, que muitas vezes nos fecha dentro de uma redoma e nós não conseguimos enxergar e ficamos presos. Ficamos igual Abraão esteve quando estava naquele conflito interior dentro da sua tenda porque não tinha filhos. E ele já pensando que Eliezer, que era o seu servo, seria agora o seu herdeiro e Deus falou para ele, sai da tenda, sai de debaixo dessa tenda vai para fora, e aí quando ele vai para fora e ele olha, Deus falou assim, conta as estrelas se você pode, meu irmão eram numerosas, e você que já teve o prazer de estar em algum lugar onde não tem iluminação por perto, e você olha para o céu, você sabe a visão na qual Abraão teve, porque é a coisa mais linda do mundo, você olha como o céu é estrelado, é bonito, como é que Deus criou, e é incontável a quantidade de estrelas que existem, e ali meu irmão Deus fala, assim que vai ser, até então, ele não estava conseguindo ver o que Deus estava dizendo, porque ele estava debaixo da sua tenda, da sua própria ideia, do seu próprio conceito. Mas quando ele sai e vai para a amplitude do que Deus faz, ali tudo passa a mudar na vida dele e ele crê. Meu irmão, você quer que os seus olhos se abram? Você precisa ser conduzido para fora de Betsaida. Você precisa ser conduzido para fora de uma ideia, de uma visão ou de um planejamento na qual você teve, criado por você ou instituído por outras pessoas, na qual fazem que você esteja ali e não consiga olhar para fora. Tem hora que você precisa olhar para fora. Tem hora que você precisa conseguir sair daquela situação. E às vezes nós nos acomodamos com algumas situações, já estamos até percebendo que ela não está boa, mas para a gente aquilo é cômodo. E esse comodismo tem impedido muitas pessoas de se posicionarem de uma forma plena. Sai desse comodismo. O Senhor tomou ele pela mão. Deixa Deus dirigir tua vida. E aquilo que Deus está dirigindo você para fazer, conduzindo você para realizar, meu irmão, acredite, o Senhor sempre tem o melhor para você. E o que ele quer é fazer uma obra tão linda na sua vida, para que você não seja mais alguém conduzido pelos outros, mas que você seja alguém sempre conduzido por ele. Tenha a direção dele, tenha a sabedoria dele, tenha o entendimento que ele tem a dar para a tua vida. Jesus o conduziu para fora daquele lugar que é ruim, lugar esse na qual haverá um juízo muito grande pela dureza de coração na qual tinham as pessoas e na qual aquele cego estava ali. Para ele ele era um cego, para ele não tinha perspectiva, não tinha esperança, mas Jesus tira ele daquele ambiente onde ali ele meramente era um cego e nada mais, onde meramente ele era alguém que tinha um problema e talvez era condenado por isso, ou julgavam que ele estava impecável por causa disso, mas Deus tinha algo muito maior para ele, Jesus o levou para fora da aldeia, e aí o que, que Jesus faz? Volta lá para Marcos 8, verso 23, deixa para mim na tela sempre, diz o quê? E Jesus cuspiu-lhe o quê? Nos olhos. E levou para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos. Você sabe que isso choca muita gente? Porque se a gente trazer hoje para os dias modernos... Imagina alguém cuspir na sua cara. Cuspir hoje no rosto de alguém, o que, que é? É uma ofensa muito grande, não é verdade? Muito grande. Olha, sinceramente é difícil de entender também por que Jesus faz essas coisas. Se a gente for buscar a, a explicações científicas para essa questão, é, é engraçado. Não é? Você sabe que eu estava, à medida que eu estava estudando, eu vi, por exemplo, um livro. Esse é um livro muito antigo, ele foi escrito por Plínio Prioresc. É, o nome do livro chama-se The History of Medicine, A História da Medicina. E esse autor, ele reúne ao longo dos anos, né, desde o princípio né, da medicina pelos gregos, até mesmo passando pelos romanos e tudo mais, e ele faz uma compilação muito grande. E pegando desde relatos, histórias de livros antigos, e alguma coisa que me chamou a atenção é que é o seguinte, que antigamente, né, até copiei aqui o texto, uh, era amplamente divulgado entre as pessoas no passado algumas propriedades medicinais né, da saliva. Né? O, o filósofo grego, né, o Galeno, Uh, ele menciona propriedades curativas da saliva, né, no uso do tratamento de furúnculo, de dores, de feridas, de picadas de cobras e de doenças oculares, né, Nesse registro que que, que feito a, ao longo dos anos, né? Esse autor ele pega frases, por exemplo, do imperador Vespasiano, que foi um imperador romano, na qual ele disse que teve uma revelação de um deus, né, que se cuspisse nos olhos de um cego seriam curados ele traz também algumas tradições judaicas, das páginas 700 e pouco do seu livro para frente, onde, nas tradições judaicas, eles acreditavam né, que um herdeiro legítimo ele teria propriedades curativas né, na sua saliva contra a, a, alguns tipos de doença. O nosso campo aqui não é científico. Eu só estou apenas retratando para você algumas coisas como a época eles tinham, talvez, como ideia ou como pensamento. Mas Jesus, né, ele quando veio aqui, muitas das suas ações, Jesus ele fazia exatamente para poder trazer às pessoas o entendimento de quem ele era. E nas suas ações, daquilo que foi dito pelos profetas, Jesus ele tinha posicionamentos que quebravam e desmontavam né, todos os argumentos naturais e humanos à época. Então o objetivo simplesmente da saliva, e Jesus não fez isso apenas uma vez, Jesus fez isso outras vezes também, para poder curar, ele utilizou dessa maneira. Mas veja, uma pessoa que é cega, pessoal, embora ela não veja, mas ela tem outros contatos, outros, a, a, outros, outros sentidos na qual são apurados. E uma das coisas que mais uma pessoa que é cega utiliza na sua vida, o que que é? É o tato, é pelo tato que ela escreve. Né? Quando ela vai tocar numa pessoa, é pelo tato que ela consegue mais ou menos imaginar como é a pessoa. Então, geralmente, o tato é muito desenvolvido em uma pessoa que não vê. O contato para um cego é muito importante. Então, Jesus, na sua infinita sabedoria, quando conduz para fora, a primeira coisa que Jesus faz é pegar da sua saliva e tocar naquele homem. Não sei se por conta De esses conceitos Que já haviam à época E eram né, a, a comuns Até a época Então Jesus está mostrando, trazendo ele Para dizer o seguinte Olha, algo vai acontecer na sua vida Algo vai se realizar na sua vida Talvez para que ele dentro de um entendimento natural Começasse a compreender Que algo seria feito por Jesus Para que ali pudesse se manifestar Mas a verdade é que Jesus Praticamente unge com a sua saliva, os olhos daquele homem. Ele tinha poder para fazer de muitas formas, mas assim ele decidiu fazer. Ou seja, fazer com que houvesse esse contato, essa unção naquele local uh, da enfermidade, essa unção naquele local onde ele precisava desse toque para que ele pudesse, assim, ser abençoado. E assim Jesus faz. Inclusive, unção é uma coisa tão importante que a Bíblia Sagrada chega a dizer, está entre, alguém entre vós doentes? Chamem os presbíteros da igreja. E ele vai fazer a unção com óleo sobre a sua vida. E vai fazer oração da fé. Isso vai sarar o doente. E ainda se tiver cometido pecados, esses pecados lhe serão perdoados. Então veja, naquele momento que Jesus se chega diante daquele homem... Jesus pega da sua saliva e coloca, Jesus faz aquele toque, unge ali a questão dos seus olhos, para que ali ele pudesse ter esse primeiro contato, compreendendo, opa, algo vai acontecer. Quando eu e você, meu irmão, nos chegamos na igreja e começamos a ouvir a palavra, quando eu e você somos conduzidos a fazer um ato de fé, como nós vamos fazer daqui a pouco, uma campanha, você pode entender que ali, o poder de Deus vai começar a se manifestar na sua vida. Ali, à medida que você crê, a glória de Deus vai começar a se manifestar. E Jesus fez isso por muitas vezes. Muitos dos milagres na qual Jesus realizou foi baseado em um contato. Aquela mulher que tocou na orla das suas vestes, o que, que foi isso? Um ponto de contato. Os discípulos faziam muito isso, não eles pegavam lenços e aventais e davam às pessoas para que elas pegassem aqueles elementos e assim, meus irmãos, elas pudessem também ser curadas ou libertas. Então, como é importante quando a gente está com Jesus esse contato? Porque Ele sempre vai ungir a nossa vida. Ele sempre vai fazer algo para nós. Ele sempre vai derramar do óleo dEle sobre nós. Ele sempre vai ter uma forma de poder envolver a nossa vida. Uma unção ela despedaça um jugo, uma unção ela quebra um jugo, e isso é fundamental. Então Jesus ele vai e ele cospe nos olhos daquele cego, ele já dá aquele toque natural, a ponto dele entender, opa, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está ungindo os meus olhos, alguma coisa está sendo colocada sobre mim. Jesus dá esse toque, traz esse despertamento para ele. Aí o que é que ele faz? Impondo-lhe o quê? As mãos. Meu irmão, primeiramente, Jesus desperta a fé daquele homem. Jesus desperta a fé daquele homem. Agora Jesus vai usar a sua fé em favor daquele homem. Impondo o quê? As mãos. Essa é a ordenança do Senhor que Ele, inclusive, passou para nós. Jesus é o exemplo de tudo o que se faz. Lá em Marcos, capítulo 16, você pode acompanhar comigo? Os versos 17 e 18. Olha o que Jesus nos ensinou e é nós precisamos fazer. E Ele é o exemplo para que isso seja feito. Marcos, capítulo de número 16, versos 17 e 18. Marcos 16... Versos 17 e 18 Olha o que ele diz Quem crer e for batizado será salvo Mas quem não crer será condenado E estes sinais seguirão aos que crerem Em meu nome farão o que? Expulsarão demônios Falarão novas línguas Pegarão nas serpentes E se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano Algum E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então veja, quando Jesus cospe nos olhos daquele cego e unge os olhos, Jesus está, através de um ponto de contato, despertando a fé daquele homem. Agora, Jesus vai colocar a sua fé em ação. Impondo as mãos sobre aquele homem... Porque a determinação é essa, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. É por isso que quando na igreja você está com uma questão que você precisa de resposta, de restauração, e você vem conversar com o pregador, ele vai impor as mãos sobre você e orar pela sua vida. Porque quando nós cremos na palavra, nós agimos de acordo com a palavra. Porque no momento em que você faz e você segue a diretriz do Senhor, ali você já dá um passo para ser bem sucedido naquela questão. Então Jesus coloca a fé dele em ação nesse momento. E aí está um processo para que os olhos se abram. Primeiro, você tem que ser tocado e ungido pelo Senhor. Depois, você vai ver o Senhor se manifestar na sua vida. Ele impôs as mãos sobre aquele homem. E depois que ele impôs as mãos sobre aquele homem, volta lá para o texto de, de Marcos 8. Olha só o que aconteceu. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cospindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Presta atenção. Primeiro o Senhor desperta a fé daquele homem através de um ponto de contato de uma unção. Depois, o Senhor libera a fé dele sobre aquele homem, impondo lhe as mãos. E agora quando Jesus lhe pergunta, você vê alguma coisa? Agora o Senhor está querendo que aquele homem manifestasse a fé que lhe foi adquirida. Veja, a fé lhe foi despertada. O Senhor agiu de fé para com ele. Mas a parte dele é agora também liberar a própria fé que foi gerada no coração dele. O Senhor está trabalhando. Meu irmão, tem muita gente que é despertada na fé. Tem muita gente na qual o Senhor se manifesta sobre ela. Mas ela continua passiva de braços cruzados. E por isso não toma posse do que Deus tem para ela. Você lembra quando Jesus... Na semana passada nós falamos sobre isso. Você veja como tudo tem correlação. Quando Jesus parou e mandou chamar o cego que dizia Senhor tem misericórdia de mim, Jesus parou, olhou para ele, e o que foi que Jesus perguntou, quem lembra? Não, não, o que foi que Jesus perguntou? Que queres que eu te faça, e aquele cego disse eu quero ver, e aí Jesus falou o que? Vê. Agora Jesus impõe a mão sobre aquele homem, veja, esse homem não foi por livre vontade até Jesus. Esse homem foi conduzido a Jesus. Esse homem vivia num ambiente onde as coisas de Deus e da fé não eram claras para ele. Vivia num ambiente contaminado, Jesus tem que tirar esse homem desse ambiente contaminado. Jesus cospe nos olhos, Jesus coloca ele para agir na fé, para despertar uma fé que ele não tinha. Jesus manifesta a fé dele sobre aquele homem, pondo as mãos sobre ele. E agora Jesus faz a mesma pergunta. Porque para que você receba o milagre, a sua fé tem que ser colocada em ação. E aí Jesus perguntou, está vendo alguma coisa? Você veja que é um processo para que uma obra seja feita. Aquele homem agora precisava manifestar a fé. Na qual foi sendo gerada no coração dele, nesse contato com Jesus. Está vendo alguma coisa? Ele precisava agir. João capítulo 11, verso de número 40. Olha só o que diz a palavra do nosso Deus. Jesus estava numa situação onde o seu melhor amigo tinha morrido. E Jesus está dizendo, eu vou fazer uma obra na vida desse homem agora. E as irmãs estão chorando copiosamente, dizendo, Senhor, está morto, já cheira mal, é de quatro dias, como é que vai ser? E olha só o que Jesus disse, meu irmão, para aquelas mulheres e para todos que estavam ali ouvindo. João, capítulo 11, verso 40, diz assim o texto sagrado. E disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus. Ou seja, aquele homem precisava manifestar agora a sua fé. Porque se ele manifestasse a fé dele, ele veria. Quem crê, verá o quê? A glória de Deus, pronto, só dependia dele agora para o milagre acontecer só dependia dele agora para que aquela cegueira caísse por terra, meu irmão, só está dependendo da tua ação para o milagre de Deus acontecer na sua vida, ei só está dependendo de você fala para o seu irmão aí, ó. só depende de você é, pode falar, só depende de você agora meu irmão, às vezes a gente não entende porque a parte de Deus está feita, agora depende do que? de nós ou eu creio, ou eu não creio, ou eu me posiciono quando ele me chama para uma responsabilidade, ou então nada vai acontecer, está vendo alguma coisa? Olha só o que aconteceu, volta lá para Marcos 8, verso de número 24 agora, e olha só o que aconteceu, e levantando ele os olhos disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam, veja, ele teve de levantar os olhos, quando Enéas estava naquela cama deitada, o homem de Deus chegou e falou, Enéias, Jesus Cristo te dá saúde, levanta, faz a tua cama, quando aquele paralítico estava na porta do templo, o que foi que o apóstolo fala para ele, eu não tenho prato nem ouro, mas em, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, você veja que é uma ação da pessoa o que foi que aconteceu com esse cego o que a Bíblia diz ele levantando ele o que? os olhos você veja que esse ponto de contato da fé você veja que a fé do Senhor atuada sobre a vida dele fez com que ele despertasse uma fé que estava morta dentro dele e pudesse colocar isso ele levanta os olhos e ele começa a ver porém ele não via nitidamente. Ele começou a ver os homens, mas começou a ver os homens como árvores que, que andam. Entenda uma coisa. A obra de Cristo é perfeita. Não aceite 60, 70, 80% da obra de Deus. A obra de Deus tem que ser 100% na sua vida. E por que eu digo isso? Porque tem muita gente que se acomoda com pequenas melhoras. Tem muita gente que se acomoda com pequenas melhoras. Para quem não via nada, começar a ver mesmo que seja embaçado já é uma grande obra. É ou não é? Para quem não via nada, agora eu estou vendo. Eu não enxergava bem, mas agora pelo menos eu estou enxergando. né? Tá certo que os homens andam igual árvores, mas espera aí. Mas eu estou vendo. Melhorou alguma coisa. Tem gente que se contenta com pequenas melhoras. Meu irmão, pare de se contentar com pequenas melhoras. Pare de se acomodar com pequenas respostas ou resultados. Nossa, pastor, estou tão feliz. Meu marido bebia fora, chegava em casa bêbado, não sei o quê. Graças a Deus, ele não bebe mais fora. Está é, certo que ele bebe aqui dentro de casa agora, né? Mas pelo menos não bebe fora, né? Graças a Deus. Deu-se um passo, mas a obra está completa? Então não se acomode. Por que, que a pessoa se acomoda? Ah, porque pelo menos não está mais... Olha, meu marido já não tem mais amante, largou da amante, né? Mas dentro de casa ainda continua fazendo tudo errado. Ah, mas pelo menos não está com amante. Pô, oh, meu irmão, a obra tem que ser o quê? Completa. Não aceite 70%, 80% da benção. Nossa, aquela dor no meu braço já saiu, graças a Deus. Mas o movimento do braço está normal? É, não aquele jeito, né? levanta até aqui, ué? mas Deus não fez você para levantar até aqui ué. fez você para levantar completo para fazer o movimento todo, que história é essa, ai graças a Deus, a Covid veio na minha vida, se eu passei um apuro eu não morri, mas ficou uma sequelazinha Espera aí, Deus te fez perfeito meu irmão a obra do Senhor é completa, não aceita sequelazinha coisa nenhuma não é tomar posse da benção e tomar posse 100% você está tratando com Deus, aquele que cria, aquele que recria, aquele que faz novas todas as coisas. Não tem esse negócio. Ah, mas o, o, o meu filho, ah, andava com más companhias e agora já não anda mais. É, mas cadê ele? Está buscando a Deus? É, mas também não quer saber daí. Mas também, né, pastor? Uma coisa por vez, né? Tem muita gente que está acomodada, pessoal, porque viu o que não via mas está vendo ainda de forma embaçada, mas já está achando que está bom. Não aceite menos do que Deus tem para você. E a obra que Deus quer fazer na sua vida não é pela metade. A obra que Ele faz é o que Completa. A obra que esse Deus faz é uma obra completa. É uma obra plena. É isso que Ele quer fazer. Deus não quer que você veja embaçado. Ao contrário, Ele quer que você veja nitidamente se creres, verás a glória de Deus não é parte da glória de Deus mas é a glória de Deus é o todo do que ele tem para fazer para a sua vida Jesus não desiste de nós, meu irmão não desista de crer olha o que aconteceu, verso 25 depois disso tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para onde? para cima e ele ficou restaurado e viu a todos o que? claramente perceba, o Senhor não desiste como é que você vê? eu vejo agora embaçado Jesus de novo pôs as mãos sobre ele Jesus novamente manifestou uma fé sobre aquele homem o que isso significa? meu irmão, a cada dia Deus tem mais para acrescentar na sua vida a cada dia o Senhor quer mostrar mais a você, a cada dia Ele quer trazer uma porção maior para você, a cada dia Ele quer trazer uma revelação a mais para você, mas o que, que Ele fala para aquele homem? Olha para cima, não olha para baixo, não olha para o lado, olha para cima, ou seja, olha para Deus, você está recebendo a palavra, se você ficar olhando para as circunstâncias que estão à sua volta, você vai desanimar, se você ficar vendo as evidências contrárias, você vai desanimar, porque quando o Senhor abre os nossos olhos, os nossos olhos se tornam claros, a gente consegue ter a visão do céu, a visão do alto, a visão que é plena, porque a fé é a certeza do que você espera, é a prova daquilo que você não vê, então se você continuar, porque na vida cristã, meu irmão, é uma batalha, muitas vezes você está aqui clamando por algo, no teu coração, você já consegue visualizar a bênção completa, mas naturalmente falando, o mal ali ainda continua diante de você, seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Então Jesus estende a mão Manifesta mais da fé Mas vai forçando com que aquele homem Também fizesse o lado contrário Manifestando a sua própria fé Levanta os olhos, olha para cima E ele foi E o que, que aconteceu? A visão dele ficou Restabelecida E ele via ao longe E distintamente O que? A todos Agora aquele cego Passou a ter uma visão clara Agora aquele cego passou a ter uma visão profunda. Meu irmão, isso é igual a lente de uma câmera. Quem aqui gosta de tirar foto? Você gosta de tirar foto? Hã? Só tem dois que gostam de tirar foto aqui? Não tem mais ninguém que gosta de tirar foto não, pessoal? Vocês estão brincando comigo. E essas 4.877 fotos que você tem no seu telefone? Você tirou à toa elas? <risos> gosta de tirar foto ou não gosta? Quem gosta de tirar foto aqui? Meu irmão, é igual quando você vai tirar foto, né? Você pega assim, você aponta né, a sua máquina fotográfica ou a, a, a máquina fotográfica do seu celular. E aí, o que é que você vai fazer? Você precisa buscar o quê? O foco. E aí você vai regulando ali. Né? Às vezes, mesmo quando o foco é automático da sua máquina, ele vai, ele dá aquela embaçada assim, aí até que ele focaliza. E aquilo ali fica pleno. Ele traz a imagem, ali fica bonito. É a mesma coisa. Às vezes, meu irmão, quando a obra de Deus começa, os nossos olhos chegam onde não chegavam, mas chega embaçado. Mas aí você vai recebendo de Deus e vai calibrando. E aí dá o foco perfeito. E aí você vê aquilo nitidamente. É isso que Deus quer fazer. Muitos aqui, meu irmão, já tiveram o primeiro toque do Senhor na sua vida. Começaram a ver algumas coisas que não viam. Deus começou a mostrar para você algumas coisas que você antes não enxergava. Mas tem muita gente que o foco ainda está embaçado. Ela entende que Deus é bom, mas não consegue se entregar a Deus totalmente. Ela entende sobre fidelidade, mas não conseguiu dar o dízimo dela, a oferta dela ainda de coração aberto. Ela ainda tem receios. Ela entendeu que Deus tem o melhor para ela, mas ela ainda não consegue chegar para o cônjuge e oh, dizer, vamos casar, acertar a nossa vida, porque do jeito que está, não está bom. Se a gente se gosta e se ama, então vamos ter a bênção de Deus. A benção de Deus é mais importante do que qualquer coisa. Não, mas vamos esperar para ver se o documento sai. Não, vamos continuar porque a pensão do viúvo lá é boa e não sei o quê. Mas aí a visão abre. Você diz, espera um pouquinho. Eu casei com a minha mulher. Ao invés dela permitir com que eu sustente ela, ela quer que o falecido continue sustentando. Está tudo errado. O camarada morto está valendo mais do que eu vivo. Então, não. Isso aqui não vale para a minha vida, não. Espera aí, deixa eu abrir os olhos. Espera aí. Você quer ficar confinado ou comigo? Você ama o quê? Ah, é que... Não, não tem esse negócio Vamos construir juntos, vamos avançar juntos Vamos batalhar juntos nós Vamos depender da bênção de Deus juntos Porque isso é mais importante Para que lá na frente a gente diga Poxa, que valor tremendo Nós pudemos avançar juntos Então meu irmão, focou né? O que aconteceu? A visão abriu Ele começou a ver tudo claramente Que esse segundo toque Nesse segundo dia de campanha Deus também dê a nossa vida e aquilo que ele começou a fazer na sua vida, que ele possa hoje completar em nome de Jesus, a ponto dos olhos abrirem, a ponto da visão ser perfeita, a ponto de você ter condições claras de glorificar a Deus, e olha o que Jesus falou para ele para terminar, verso de número 26, diz, e mandou para casa dizendo, nem entres na aldeia, e nem digas a ninguém na aldeia, você mudou de vida, esqueça a velha vida, Deus fez uma obra em você? Então, meu irmão, esqueça o resto. Não volte às velhas práticas, às velhas maneiras, aos velhos comportamentos ou aos velhos erros. Comece a fazer agora aquilo que Deus determinou para a sua vida. Porque aí você vai estar tá abençoado em nome de Jesus. Porque na fé, Deus vai se manifestar.